0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是三月十号星期三。那今天呢，我们想讲两个方面的事情。一个方面呢，就是美国从州到个人各个方面呢，现在都在开始，就是对这个左派的议程呢进行反击。那今天的重点呢，讲两件事情。呃，实际上有三件事情哈。一件呢，就是阿肯色州立法，这个是反堕胎的。还有一个呢，就是这个爱荷华州，爱荷华州呢是呃选举的。那么还有一个呢，就是枕头哥，我们知道他呢现在准备开自己的社交平台。那这些呢都是属于这个就是保守派议程的一部分。那么另外一个呢，想谈一下，就是上次我我谈到了就是关于疫苗的。那其实疫苗也有很多新的问题，呃，我都没谈到。今天呢会谈两个，一个呢是国药。在这个自备疫苗过程当中，呃，这个讲了谎话，就是说他们可能没有做动物实验。还有一个呢，就是陈威的团队，他们在这个开发疫苗过程当中有哪些问题？这个不可能是全面的哈，只是说从他们公布的那些消息当中去分析。好，那我们今天呢就开始讲今天的内容。呃，首先呢就讲一下这个爱荷华州，爱荷华州呢是一个。红州就是说它是保守派为主的，那么这次大选当中呢，它其实也没有出现什么问题。那川普呢，在这个爱荷华州呢，也是取得了绝对的优势。呃，但这个州呢，开始这个立法机构呢，就开始立法，就是对这个选举当中的一些二零二零年出现的一些问题呢，他们试图用立法的方式呢来纠正。那么，呃，当然不是纠正二零二零年，就是说对以后的。呃，主要呢是这个，这个法律已经通过了哈，在州议会已经通过了，州长呢在周一的时候签署成为法律了，就州这个法律已经定了。那么他主要说呢是要恢复选民对选举的信心，就说保证这个选举整个程序呢是透明的。那么我们知道，在2020年当中呢，这个大选主要的争议之一呢就是这个邮寄选票，所以呢。呃，这个爱荷华州的立法的主要内容呢，就是它一个是禁止普遍的邮寄选票，呃，第二个呢是限制现场的提前投票。我们知道，在这个二零二零年大选的时候，是提前十多天甚至更长的时间就可以去投票去了。那现在呢，要限制这个。那么再一个呢，就是大选当天，它是大选当天呢就。在这个投票站关闭的时候，他就必须停止对缺席选票的计算，就从外面人不来嘛，就缺席选票寄来的，所以说这就恢复到这个宪法和宪法修正案，呃，对于大选的规定，啊，就是说大选只有一天，然后呢，只有要求的情况下才能够去邮寄选票，而且是要有特定的这个。呃，规定的哪些情况才可以？不是说普遍的，你要求都不要求，我就一一股脑的都寄给你，不是这样子的。那么，当然这是第一个制定这个法律的州，就是在法律上要试图纠正的。但是呢，它不是唯一的。我们知道，乔治亚州呢，现在州的议会也在推动同样的类似的立法。那么，另外呢，据说现在还有几十个州准备跟进。那么，很多人分析呢。这可能是在二零二二年的中期选举之前呢，会成为一个浪潮。那么当然了，就是说这个左派呢对这点非常不满意，就是说因为这双方的议程的区别在什么地方呢？就是左派的议程呢，它是公开，当然它有一套话语系统，这个话语系统的潜台词是什么，我们就不讲了。它公开讲的呢，就是说应该让所有没有机会。去现场投票的人，或者是没有意愿投票的人，也能够投票。我认为这个说法是没有道理的。没有意愿投票，你让他投什么票？这是个人的选择，你不能就是说，用各种方式来，这个加强别人的，这个呃投票的这个投票率，呃而不看这个实际情况。呃，那么实际上呢，这个法案呢和现在就是，呃众议院已经通过的这个 H.R. 文。H.R.D 就是今年第一号法案啊，实际上是有冲突的，是是对立的，因为这个 H.R. 一的这个法案呢，呃，实际上就是要求，呃，把这个选举权，把这个选举，就是选举的这个权利呢，从州回收到这个联邦，然后从联邦呢，呃，一系列的这种让二零二二零二零年的时候大选的所有出问题的地方全都合法化。实际上就是一个全面违宪的一个国会法案。那当然现在已经这个众议院已经通过了，现在提交给参议院。呃，虽然说大家对这个都不看好，但是呢，这确实是一个很严重的问题。所以说呢，因为宪法呢已经把这个立法权，把这个就是选举的权利啊，呃，交给了各个州，所以各个州的立法呢，我觉得现在是非常重要的。呃。那么，然后我讲第二个问题呢，就是在周二的时候，阿肯色州的州长呢签署了他们自己的一个法案，这个州的法案呢，就是，呃，被人称为是美国历史上最严格的禁止堕胎的法案。那这个法案呢，现在生效了。呃，我们知道这个，在六十年代、七十年代的时候呢，整个西方国家哈、啊，普遍的女权运动，这么这个女权运动呢，就推动了这个堕胎合法化，所以大部分地方呢。呃，堕胎都合法了。那么美国呢，是一九七三年的时候有这么一个案子。那么这个案子呢，使得堕胎在美国被认为是合法化的最重要的转折点。呃，这样的话呢，实际上在美国呢，就形成了这个两个大的对立派。呃，一派呢就是叫做呃 pro-life，pro-life Pro 呢就是就是支持生命权，就是说胎儿也是生命，那么就是。不能够随意堕胎，除非在一些特殊情况下。那么这个呢，就和宗教呢有相当的关系，因为宗教认为嘛，这个人的生命从孕育开始就是神给的，所以不能够随便去消灭它。这是宗教的这个看法。呃，所以说最主要的支持生命权的呢，都是宗教团体和有宗教信仰的人。呃，当然这不是绝对的话。那么另外一边呢，就是所所谓叫 pro choice，pro choice 呢就是，呃，妇女有权利，就身体是她自己的，所以她有权利来决定自己的身体，因此就有决定自己是否堕胎的这个权利，她是这么想的。那么也把它叫做就是选择权。所以这两个是对立的，生命权和选择权这两个对立的。这两个团体每年呢，在美国都会有大规模的集会活动，这个我们可以看到的时，大家可以就可以想起来啊。是这么一个争议，那么我先简单介绍一下这个，一九七三年的时候，美国最高法院的判决，那么这个判决呢叫做罗素韦德案，罗呢是指的是原告，韦德呢是被告，呃，这个案子呢是一九六九年的时候，在德州呢有一个女有一个女的，呃，她就是在没有自己计划的情况下呢怀孕了，怀孕以后呢，呃，那么就是说德州呢，她在一般情况下是禁止堕胎的，但是呢，他有一些特别条例，就是说可以豁免。那么其中呢，就是被强奸以后生这个怀孕的，这个可以堕胎的。那么他的朋友呢，就介绍说是你能不能用这个被强奸的名义呢，来去堕胎去，这样就合法了。但是呢，因为他这个是编出来的故事嘛，所以呢，他就没有这个证明他当时报了案。那么警察局查不到报案的证明，他自己也拿不出证明来，他是被强奸的。在这种情况下呢，就否决了。否决了以后呢，就当时呢，这个就没有用这种方式，就没有成功。没有成功以后呢，到了七零年的时候，他的律师呢就帮他打这个案子。当时呢，呃，给他起了个化名，因为那时候他可能自己不愿意用真名吧，起个化名就叫做 j a n e Roe， 所以这个罗呢指的就是他的化名。那么告的是谁呢？告的是德州的这个达拉斯县的司法司法长官。这个人呢叫亨利·韦德，所以叫“罗对韦德案”，叫这个案子。那么他主要是说，德州这个禁止堕胎的法律呢，侵犯了他的隐私权。所以当时地方法庭呢就判了，判了以呢说他是确实侵犯了他的第九修正案的权利，但是呢，这个地方法庭的判决呢没有去下这个禁止令，就说他没有对这个德州反堕胎的法律呢。有过任何质疑，呃，所以说呢，呃，这个原告不满意嘛，就上告到最高法院去了。最高法院呢，最后在1973年的时候呢，做了一个判决。他实际上说的是什么呢？说的是这个德州这个法律就是禁止妇女堕胎的话呢，是违反了第十四修正案。这个十四修正案讲的是正当法律程序。就这么一来，呃，判了这个案子。那么这个案子判了以后呢，争议其实非常大，就是一直是美国保守派、生命权和自由派这个选择权的一个争议的焦点。呃，那么在这种情况下呢，因为这个最高法院的判决当中呢，其实有很多含糊的地方，后来呢，很多州呢就设法去立法，就是把一些具体的最高法院没有解释清楚的，或者是。空白的地方，就各州立法呢就去填补了，用这种方式呢来限制堕胎，呃，这是一个过程，当然没有像这次这个阿肯萨州的这个这么严格的禁止堕胎，呃，那么，那么阿肯萨州这个这个法律有没有效果呢？就是说它实际上是保守派和自由派当中的这个争议的一个非常重要的一个。一个步骤，呃，当然了，因为他和这个最高法院的判决呢是冲突的，因为他这里呢，实际上他连这个强奸啊，或者是乱伦呐，就这种就是女方被动的，而且没有任何办法的这种情况下的怀孕，它都禁止堕胎，呃，所以在这种情况下呢，很可能呢就是说，呃，一个呢就是自由派会挑战，在法律上挑战，再一个呢。他因为跟最高法院的判决有这个冲突，所以很可能呢实行不了，最后最高法院可能还得裁决说他违反最高法院的这个判例，呃，所以说呢，这个呢并不一定说这个法案本身哈会取得成功。那个州长他也知道，所以他在签字的时候呢，他也说了，就是说他说呢，这个签这个的主要目的之一呢，就是让这个这一类的法案呢能够对。推翻最高法院以前的那个裁决呢，起到一定的推动作用。就说当大家都去立法挑战最高法院裁决的时候呢，也许最高法院呢就有更多的机会去考虑，他们是不是要重新裁决，或者是做一个新的裁决。但是这个意思，那么他就是实际上就是铺路了，创造一个条件了。那么他自己呢，他是更希望呢，在这个法案当中，有些太严酷的条款呢，他也是反对的。希望能够，就是把它例外，就比如我刚才讲的哈，被强奸啊、乱伦呐这种情况，女方不是自愿的，甚至都没法控制的这种情况，他希望把这些条款呢要放松，就是允许堕胎。呃，这样的话呢，他说，如果我们把一些很严酷的这个规定都取消掉的话呢，那也许就给这个最高法院重新审理呢提供了机会。这是这个阿肯萨州的。所以说，这还是呃一个正在进行的，就在美国哈、啊、继续争论和继续在法律上挑战和争议的这么一个一个大的事件。那么这个事件呢，它其实牵涉到很多方面啊，伦理啊、宗教啊、这个自由权啊等等哈、啊，啊这方面的。好，那么呃讲个第三件事情啊，就是枕头哥林德尔。我们知道林德尔呢，他被这个推特彻底封杀掉了。呃，封杀掉以后呢，因因为他支持川普总统嘛，然后他披露了很多内幕消息，那么他对这个大选的过程呢，他也进行了自己的调查，所以后来就被推特给彻底封掉了。封掉以后呢，他最近表示呢，他准备在呃四到五个星期之内呢，推出自己的社交网站来，社交平台。那么我觉得呢，这是一个呃难以避免的，就是必须要做的一件事情，因为在这个社交平台被。被这个左派完全垄断的情况下，就是这个保守派几乎没有发生的地方，而且，嗯，这种情况呢，就是呃，现在还越来越严重。那么在这种情况下呢，他们要推出自己的平台，我想这个呢是一个难以难以避免的，很可能就是一定要做的事情。川普总统也说，很可能他自己要推出他的社交平台。那么我觉得呢，让大家都去试一试，不妨呃，也许是一件好事，但是。其实呢，从另一个角度上来说，社交平台呢，它确实有个问题，就是大家用惯了的东西哈，它不大容易去转换，而新上来的这些社交平台呢，它都没有建立起一个就是特别方便让人使用的这个，就是和原来那些社交平台相可以相比较的这些平台，呃，还没有看到，呃，所以说呢。这个，而且你一般人嘛，不大愿意去注册好多好多，然后每个平台他都去每天去看一次，那当然都喜欢集中一下。这这也是导致这个就是这个网络巨头们啊能够垄断的重要原因，就是用惯了一个他不愿意用别的。呃，这确实是一个不方便的地方，但是我觉得呢，就是说现在这个阶段呢，应该有更多的人进去竞争。更多的人进去，然后呢，在这个过程当中呢，筛选掉一些，最后呢，留下一批来。我觉得这个就最后就看谁能够成功了。好，那么现在呢，我就想讲一下哈，因为上次我谈了这个疫苗的事情，后来呢，我想了一下，疫苗有几个事情呢，我想稍微补充一下，我觉得有必要呢，再补充一下。呃，上次讲了这个国药集团的这个疫苗哈，那国药集团呢，它是属于中国最大的，就是在生物领域的。一个生物医学药学领域的一个最大的巨头，它实际上是属于国家最大的国资，就是国企之一了，中央国企。那么，所以他在他是属属于国资委直接管的。那么，在国资委网站上呢，有一篇文章就介绍这个国药集团开发疫苗过程的文章。那么，这很有意思哈、啊。这篇文章是今年一月一号发表的。里面呢，最主要有一点，我觉得，就揭露了他们这个过程当中造假的东西。就是說他说呢，就是他们所有的，就是虽然说开发这么快哈，两个月就开发出来了，但是呢，前面的这些实验步骤哈，就是在临床实验之前的那些步骤，他一个都没少，每个都有了，包括动物实验。这个话不说也就算了哈，一说动物实验就麻烦了。他说他们用了五千只小鼠。但是呢，他也承认，就是这个这个冠状病毒就是中共病毒啊，他对人很敏感，但是呢，他对动物不敏感。他们找不出一个动物模型是容易受这个冠状病毒中共病毒感染的。那么没有模型就不能做动物实验，因为你怎么打动物都不病的话，那你怎么做对照？你怎么知道这个药这个疫苗好，那个疫苗好呢？因为它反正都不得病。所以说呢，他就讲了这么一句话，很有意思的哈、啊，说中国科学院的科学，呃，秦川教授通过基因技术让动物从不敏感变为敏感，所以呢就建起了这个动物模型。这个你说这是去骗什么人？骗谁？就是我们知道实证丽团队哈，以前引起争议最大的二零一五年的这个文章呢，其实讲的就是他改造了这个，就是。动物嘛，呃，改造了这个，因为蝙蝠的冠状病毒它不感染哺乳动物，呃，不不感染这个人，那么它就想去改造改造这个部分呢，去改造了以后呢，能够适应于别的品种的动物的这个 ACE，ACE 是它的受体，就是，呃，冠状病毒要感染一个动物的话，或者感染一个人的话呢，它必须首先这个刺突蛋白的一个受体结合位点呢和这个。被感染的这个对象的这个 a S2 a S2 啊 a S2 的这个受体呢，要结合结合起来才能感染。那么它就改变了这个受体，就是改变了这个刺突蛋白的这个部分，那么让它能够感染其他的动物。现在呢，这个呃小白鼠的模型呢，正好反过来，因为它这个用的是这个中共病毒，就是感染人的这个病毒，那么它要让小白鼠敏感呢，它就要改造小白鼠的这个 a S2。这就是基因调控这个项目单独的能在一年之内做出来就已经不得了了，就非常了不起了，而且都是属于顶级杂志的文章。他怎么可能在两个月之内就设计出这样的东西来，然后就做出来？除非他原来就有，那么原来就有的话，问题就大了，是不是表示这个病毒本身就有人工改造的？就在改造的过程当中，他既做改造这个病毒，也做改造这个受体。就是，呃，动物，所以说这个模型不可能在两个月之内做出来。如果他那时候真的有了病，有了这个模型，有了这么这种小白鼠，那就说明他长期做这个东西，不是现在做的。呃，另外一个值得关注的呢是陈威团队。那么陈威团队呢，呃，因为他是中国军事科学院嘛，呃，军事科学院的那个呃军事医学研究院。那么他这个团队呢，就有一个很有意思的问题哈，就是说他是三月十六号就开始临床实验的，就是说比国药的这个还要早，早半个月。但是呢，国药呢，为什么国药的这么快哈？是如果他什么实验都不做，什么设计都不做，他一上来就去做的一件事情，就是他已经计划好了，就是做这个灭活病毒的这个疫苗的话，那么他只要做一件事情，就是不停的扩增。就是增加，因为最早拿到的病毒株只一个嘛，或者几个嘛，然后他要把它扩增成成千上万，就是把这个病毒要扩增这么多，然后呢，当积累到一定程度以后呢，他去把它灭活，就是让它死掉，死掉以后呢，就直接做疫苗去了。那当然还要加上一些其他东西了。那主要程序就是这样子的，就是说它只要扩增就够了。那么。那也可能原因之一呢，就是它的效果可能会不好的话，就是你根本就不知道这种死就是灭活的病毒去做疫苗有没有效，因为来不及做嘛，所以它马上呃三个月你不可能去核实任何东西，只有临床实验的时候就一上来就做人的临床实验了，所以这就解释为什么国药可以快，真的可以快到这么多，就是你预先什么实验都没做，包括什么五千只小白鼠想都不要想的事情。但是呢，陈卫团队呢，他不一样，他做的呢是 DNA 插到腺病毒里面去的。这个呢，就是跟呃国际上类似的话，就牛津啊、呃、阿斯利康、牛津和阿斯利康这个疫苗，还有呢最近的强生疫苗，呃，都是同一类型的。那么人家研发都是在十个月以上，他怎么这么快的？就是说你，你你因为你设计的时候，你并不知道拿哪一段，拿病毒的哪一段。去插到腺病毒里面去，所以要试的，就是说如果一做试验的话，哈，那肯定时间就不够了。因为现在呢，呃，来来去去算这个陈薇团队哈，花了多少时间呢？四十五天不到。所以我那天讲的就是世界纪录四十二天，指的很可能就是他这个团队，因为他是，一月二十六号到的武汉，然后呢，五月十七号离开的，就是说这一段时间他都在武汉。如果说一月二十六号他到的第二天就开始研制疫苗的话，那么到疫苗批准临床试验的三月十六号，他就是四十五天，因为二月份只有二十九天嘛。嗯，所以说这个仅仅是四十五天就已经批准了，那还不要说他的团队到了武汉以后，稍稍微熟悉一下情况，就好几天过去了，不可能说第二天就开始研制疫苗嘛，他还有很多别的事情做，所以我说。他们很可能，这个就是陈薇团队的这个疫苗开发，在更早就开始了，而不是说他到了武汉以后，更早找到什么时候呢？那就看陈薇团队究竟跟谁在这之前合作的。就是石正丽团队，我们上次讲了，石正丽团队呢，很可能是和军方合作。那么，军方研究这一方面的专家和最上级的，就是军事医学科学院的陈薇。所以说，在研究这个东西的时候。从去年秋天开始，他们上报，很可能第一个就报给了陈威，或者是陈威的那个团队里面的人，就他们这个出事故啊，就出了事，可能泄露了，就报给了他。然后呢，他们就那时候就开始研制了，这个可能性还是比较大的。或者那个时候呢，对，呃，他们很可能就是因为是跟他们合作做的嘛，所以他们很可能就有这个病毒株，就有这个改造过的病毒株，所以他们根据这个呢，就很早就开始。研制，这也是为什么中央后来派陈威去接管武汉病毒所。从道理上来说，武汉病毒所应该是由中科院派人去接管的，不应该由军事医学科学院派人去接管。所以说，很可能是这么一个原因。好，那我们今天就跟大家聊到这里哈。一个是聊了美国的这个州立法，还有这就是个人，呃，这个办这个社社交平台，用这种方式呢来推动，来抵制这个。呃，自由派、左派的议程，呃，主要讲了这个阿肯萨州和这个呃爱荷华州的这个立法。那么后面呢，讲了这个国药和陈薇团队开发疫苗当中的一些问题，特别是有一些公然的错误，就是说要就是他没有做过动物实验，要就是说这个动物早就在了，呃，就是这方面呢有很多很大的问题。它主要呢是欺负大家。在这个专业方面不是很了解嘛，所以他就随便编故事。那这个故事编出来，它是有基础的，因为他们这两个团队都分别在两个月不到的时间之内就开发出了疫苗，这是世界上最高的速度。那么这里面呢，一定有问题。那问题在哪里呢？那今天我们讨论了一下。好，那个他们今天跟我说哈，还是要提醒大家一下，就是呃，留下你的这个地址。留下你的这个 email， 这样的话呢，如果我们说要换平台的话呢，就可以通知大家。呃，也请大家就是，呃，刚来的嘛，啊，欢迎大家来订阅，这个点赞和转发这个我的节目和我这个频道，向大家推广。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。